0: Et Seigneur, on t'en donne à toi seul la gloire. Amen. Amen. Bonjour à chacun. Euh, on peut remercier, on hein, peut applaudir euh, Sam et Erika. Merci à vous. Et euh, quel privilège de pouvoir le louer. Et ce matin, euh, c'est moi qui apporte la parole. Et on va faire ça assis même. Et, et comme on l'a chanté, euh, on a besoin d'amour, hein? On a besoin de cet amour qui vient de Christ. Et à travers nos rencontres festives de, du temps des fêtes, on se rend compte à quel point est-ce qu'on a besoin de l'amour, à quel point on a besoin d'être aimé et qu'on a besoin d'aimer. Et peut-être pour le meilleur et pour le pire, peut-être dans l'abondance ou la carence d'amour pendant les fêtes, la conclusion demeure la même. On a besoin d'amour. On a besoin d'amour. « All you need is love ». Et ça, ça a été chanté par tellement de générations. Et à quelque part, cet amour-là, on le ressent, on le sent, on le sait. Et puis, ce matin, j'aimerais que vous puissiez prendre votre Bible, euh, je ne sais pas où est-ce que vous êtes présentement, peut-être dans votre salon, peut-être dans votre voiture, je ne sais pas si vous nous écoutez en direct ou en différé, mais si vous avez une Bible papier, une Bible sur votre cellulaire que vous pouvez consulter, je vous encourage, même à peser sur pause s'il faut, et aller le chercher parce qu'on va regarder un texte ensemble et puis euh, je pense que ça vaut la peine de l'avoir devant nous, euh, au-delà de ce qu'on peut mettre sur l'écran euh, de projection. Alors, pendant que vous allez chercher vos Bibles, je vais prier pour vous que vous la trouviez, qu'elle soit pas trop poussiéreuse. Hein? Peut-être ça peut être une résolution de la nouvelle année, que ma Bible soit vraiment moins poussiéreuse parce que je vais l'ouvrir plus souvent. Mais on, prions ensemble. Seigneur éternel, merci pour ta parole. Merci pour cette parole qui est esprit et vie, qui nous parle, qui est vivante et qui demeure vivante au siècle des siècles. Merci de l'avoir préservée à travers les années pour qu'on puisse, Seigneur, y plonger le regard et qu'on puisse y être encouragé dans nos vies aujourd'hui. Alors, Seigneur, peux-tu placer ta main sur ce message, sur ce qui va prendre place et que ton nom puisse être élevé en toute chose Et tous ceux qui sont d'accord avec moi peuvent dire un grand Amen ce matin. Et on va tourner ensemble dans Colossiens et au chapitre 3. Et puis on, moi, j'utilise la version second 21. Peut-être que vous l'aurez dans une autre version et ça enrichira peut-être la compréhension. Mais tournons ensemble dans Colossiens 3. Et puis on va euh, débuter ça euh, au verset 9. Et on va y aller jusqu'au verset 17. Alors, si vous êtes en train de le chercher, prenez le temps d'y aller, même si je commence, ça vaut la peine. Alors, j'y vais tranquillement au verset 9, ça va dire « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, ni circoncis ni incirconcis, ni étranger ni sauvage, ni esclave ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns et les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Au verset 15, on peut lire que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. « Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par Lui, votre reconnaissance à Dieu le Père. » Quel texte formidable, un texte inspirant. Dans une des versions de la Bible, on peut lire le sous-titre de cette section, de cette portion de texte-là qui va dire « Les relations dans l'Église ». Et ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va regarder ce texte-là en trois blocs. Le premier bloc va être le verset 9 à 13 qui parle finalement de l'attitude de cœur dans l'Église à travers la différence. Ensuite, on va prendre un autre morceau qui, qui est un peu ce qui est au centre de toute la déclaration de Paul et qui va être le verset justement que l'amour est le lien de la perfection. Comme un sandwich, mais quelque chose de tellement important dans ce que Paul essaie de, de communiquer. Et finalement, les versets 15 à 17 que je, je nommerai, que j'ai nommé par moi-même ensemble en relation avec Jésus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment les décortiquer ensemble, on va essayer d'approfondir ce texte-là. Et je crois qu'il y a un réel appel à l'amour, c'est évident, mais un appel à mettre en pratique ces paroles précieuses que Paul va adresser à l'église de Colosse. Et si on fait juste revisiter le verset 9 à 13, le bloc numéro 1, je vais le lire un peu plus rapidement. Il va dire « Ne vous mentez pas les uns les autres parce que vous êtes dépouillés du vieil homme. Vous avez revêtu l'homme nouveau et conformément à l'image de celui qui l'a créé. Et là, il va dire, il n'y hey, a plus juif, ni non-juif, il n'y a plus de circoncis, ni récirconcis, ni étrangers, ni sauvages, ni esclave, ni hommes libre, Mais Christ est tout et en tous. Puis là, ensuite, il va amener justement cette attitude de cœur-là. En tant qu'être choisi par Dieu, revêtez Reveillez-vous de sentiments de compassion, bonté, humilité, douceur, patience. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement. » Et c'est intéressant qu'on parle ici de vertu, de qualité, d'attitude, de cœur à avoir les uns envers les autres. à hein, Ne pas se mentir, agir avec bonté, compassion, douceur. Hein, et, et, et toutes ces choses-là, de supporter les uns les autres. Et, et l'apôtre Paul va dire quelque chose comme « il faut se revêtir ». Peut-être qu'il fait froid et que peut-être vous êtes arrivé récemment au Québec. Et vous comprenez toute l'importance de se revêtir d'un manteau d'hiver lorsqu'il fait froid à l'extérieur ou même quand il fait frette. Et, et il y a cette idée, justement, de se revêtir de ses qualités, de se revêtir de ses attributs, de ses vertus. Et, et ça, je ne pouvais pas m'empêcher de, de voir qu'à quelque part, se revêtir, c'est peut-être aussi de comprendre que ça ne vient pas nécessairement toujours naturellement de l'intérieur, mais c'est quelque chose qu'on doit... Revêtir quelque chose qui vient de l'extérieur et qu'on décide de mettre, quelque chose qu'on décide de porter, hein, comme un manteau. S'il y a des adolescents qui écoutent, eux décident volontairement de ne pas se revêtir de leur manteau d'hiver à moins 20. Ils trouvent qu'il fait trop chaud. Mais l'apôtre Paul va, va faire quoi? Il va, il va encourager les Colossiens à revêtir ces sentiments-là. Et, et à quelque part... D'où est-ce que ça vient tout ça? Pourquoi est-ce qu'on serait capable de se revêtir de ces attitudes qui sont nobles, qui sont belles, qui sont tellement parfaites finalement? Ben, l'apôtre Paul, au début, va parler de quoi? Il va dire, « Hey, vous avez revêtu l'homme nouveau. Hein? » Cette idée d'être régénéré par Dieu, d'être né nouveau, d'être transformé par le Seigneur, c'est ce qui nous permet de pouvoir se revêtir de ces qualités-là. Peut-être vous avez déjà essayé par vos propres forces de vous revêtir de ces qualités-là. Il faut que je sois doux, il faut que je sois doux, il faut que je sois doux, il faut que je sois doux. Hein? Des fois, ça marche pas toujours qu'on essaye par nos propres forces, mais à travers le manteau, justement, de, de l'homme nouveau, régénéré, bien, il y a cet appel-là, justement, euh, cette capacité-là à dire, je veux me revêtir de ces qualités-là. Et peut-être que, justement, on se pose la question, comment est-ce que je peux faire pour revêtir ces qualités-là? Comment ça se passe dans le pratique? Et, et j'aimerais nous encourager à la chose suivante, et peut-être une chose qui pour moi a été est une balise, est un truc, est une façon de, de voir la chose, mais moi, j'ai jamais été capable d'agir avec bonté, bienveillance, douceur, quand mes pensées sont négatives. C'est comme, j'ai bien de la misère à prier pour quelqu'un après qui je suis fâché, ou qu'il y a, y, a, y a un certain degré d'amertume qui est là. Et, et à quelque part, il y a cette idée de garder notre cœur, de garder nos pensées dans quelque chose qui est positif, qui est rempli de d'amour, finalement. Ah, mais Ce passage-là, hein, dans, dans, dans l'Épsomme, hein, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui proviennent les sources de la vie. » J'aimerais dire que ce n'est pas juste les sources de la vie qui proviennent de ton cœur, mais la source de tes actions, la source de ta douceur va provenir également de cette capacité à garder ton cœur. Garder ton cœur. Et la question est, quand il y a une situation, puis là on est dans le contexte en relation dans l'Église, quand il arrive une situation avec une autre personne dans l'Église où est-ce que ça marche pas, où est-ce qu'il arrive un incident, hein, ça, ça c'est plus compliqué, c'est plus difficile, est-ce qu'on est capable de voir cette personne-là avec un regard positif? Ah, tout un défi hein, pour cette année 2023. Et pourquoi est-ce que c'est difficile? Parce que, justement, on ressasse ça dans notre cœur, on, on tourne ça, on, hein, on le mastique, ça, ça vient dans notre tête, puis on n'est pas capable, on, on essaie de s'en débarrasser, puis tout ça. Mais moi, j'aimerais vous dire que si on laisse traîner ça trop, ce qui se passe, c'est la chose suivante. C'est que nos pensées demeurent excessivement négatives, je veux dire négatives parce qu'il y a toutes sortes d'émotions reliées, mais ça devient impossible de se revêtir de ces sentiments de compassion, d'amour, de bonté, d'humilité, de, de douceur, de patience, d'être capable de supporter les uns les autres. Alors, j'aimerais nous encourager lorsqu'il arrive une situation dans l'Église ou des relations les uns avec les autres. De un, on a besoin de garder notre cœur plus que toute autre chose. faut pas que ça traîne ces affaires-là. Il faut qu'on garde notre cœur justement dans, dans cet amour. Et peut-être qu'il serait pertinent ou il serait, euh, peut-être que ça serait bon qu'on puisse voir les autres comme étant des personnes en route, en chemin. Hein? Des fois, on vient à l'église en disant, hey, je suis tellement content de venir euh, au carrefour. Les gens sont tellement souriants. Ils sont parfaits. Wow, c'est génial. Les chrétiens sont parfaits. Et ça met une attente pour les autres qui font en sorte que quand il arrive un incident, c'est comme si notre monde s'écroule, mais j'aimerais vous mentionner que chacun d'entre nous, ben en tout cas, peut-être qu'il y en a à la maison qui sont bien plus loin que moi, ça se peut. Peut-être qu'il y a des gens qui sont parfaits, qui écoutent. Je vous suggère de ne pas dire amen à ça tout de suite dans le chat, OK? Dans la discussion. Mais peut-être, peut-être que on devrait justement revoir cette pensée-là et dire Non, on est tous des personnes en route. On ne connaît pas quest ce que les autres ont vécu dans la semaine, dans leur vie, dans leur. Il euh, y a de ça, des années, et d'essayer de justement. Pas excuser pour excuser ou dire « c'est pas grave ». Non, non, c'est grave ce qui s'est passé. Il y a eu quelque chose. Mais je considère qu'on est une communauté de foi avec des gens qui sont en route, qui sont pas parfaits. Et, et je crois que l'idée de se revêtir de ces sentiments-là, ça commence dans nos pensées. Mais j'aimerais justement nous encourager pendant l'année 2023 à, à travailler nos pensées pour justement éviter d'entrer de, dans des cercles de négatifs, d'amertume, de toutes sortes de choses et de garder nos cœurs parce qu'au final, là, la personne qui t'a offensé, la personne qui est arrivée à un incident, c'est une personne pour qui Christ a versé son sang pour la sauver, pour la, pour la délivrer, pour, pour l'aimer. Et bref, peut-être que vous tu dites, dans ce passage-là, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a besoin de dire ça? L'Église, au début, n'était il, il pas supposé s'aimer parfaitement. il n'était pas supposé être complètement parfait dans l'amour. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul va donner ces consignes-là à l'Église? J'aimerais, euh, à l'écran, il va y avoir dans quelques instants euh, une carte. Et dans cette carte-là, vous pouvez voir entourer euh, la ville de Colosse. J'espère que vous la voyez. Et puis, juste un petit peu à gauche, vous allez voir la ville d'Éphèse. Mais alors que vous regardez cette carte-là, j'aimerais que vous puissiez remarquer la distance entre Colosse, qui est à peu près dans le milieu, et Jérusalem, qui est complètement en bas, et euh, en bas à droite de cette carte-là. En fait, il y a une raison pour laquelle l'apôtre Paul va adresser ce message-là, c'est parce que c'est très loin. La distance est loin et ça fait en sorte que l'Église n'était pas une Église homogène avec juste des Juifs. Il y avait des gens de tout horizon, de toute nation. Il y avait des gens avec des statuts sociaux différents. Et c'est pour ça que, au verset 11, quand vous le voyez dans votre Bible papier devant vous ou sur votre application, il va dire « Hey, il n'y a plus ni Juif, ni non-Juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger ni sauvage ni esclave ni homme libre, mais Christ est tout et en tous ». Hein, il y a une raison pourquoi il adresse ça, c'est parce qu'il y avait tout ce monde-là dans cette église-là. Et au final, on peut être tenté de lire ce, 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 ce verset-là et dire, c'est vrai, il n'y a pas de différence de personne. Et j'aimerais vous dire que c'est pas vrai qu'il n'y a pas de différence. Il y a des cultures différentes. Il y a toutes sortes de choses qui sont différentes. Ce n'est pas vrai que quand on arrive dans l'église, tout d'un coup, on est... Tout le monde est pareil. Non, il y a des différences. Il y avait vraiment des étrangers, il y avait vraiment des esclaves, il y avait vraiment des hommes libres, il y avait vraiment des juifs, il y avait vraiment des non-juifs, mais il y a quelque chose qui transcende tout ça. Il y a quelque chose qui va au-delà, il y a quelque chose de tellement plus grand qui dépasse ces différences-là, quelque chose qui dépasse ce que l'œil peut voir, qui dépasse l'accent qu'on peut entendre de nos oreilles, qui peut dépasser le statut social d'une personne. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des différences dans l'Église, mais il y a quelque chose qui est encore plus grand, Christ qui est en tous, Christ qui est tout. À la ressemblance de celui qui nous a créés, va dire le verset 10 aussi. Et à quelque part, les qualités et les attitudes qui sont partagées par l'apôtre Paul se font dans un contexte multiculturel important, avec des différences marquées. Peut-être que vous avez l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Parce que peut-être que l'Église, dans les dernières années, était un peu plus homogène, mais j'aimerais vous dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et les défis euh, des différences se trouvaient même à l'Église de Colosse. Et c'est intéressant parce que je ferme le premier bloc et je m'enligne sur le verset 14, qui est comme un peu le centre, le thème de tout ce, ce message-là, et qui va dire quoi? « Mais par-dessus tout, cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Hey, » Ça ferait une belle phrase à mettre sur Facebook, hein? une belle citation, on rajoute une belle image, puis c'est vraiment inspirant. J'ai essayé de, de comprendre cette phrase-là à la lumière du contexte, puis j'ai fait un petit peu de recherche de grec, je ne veux pas vous noyer dans le grec, là, mais, mais il y a quelque chose d'intéressant dans cette expression « l'amour qui est le lien de la perfection ». Et le mot « lien » C'est le mot « sondesmos » en grec. Et c'est comme, la définition, c'est une chose du milieu, quelque chose dans le milieu, par lequel deux éléments peuvent être unis ensemble. Je vous donne un exemple, le jambon dans la sandwich pas de croûte au jambon. C'est ce qui unit les deux éléments pour en faire un tout. Okay? Mais le, le mot « lien », c'est justement quelque chose qui va permettre à deux autres choses d'être unis ensemble. Et lorsque euh, l'apôtre Paul veut utiliser le mot perfection, ce qui est téléiotétos, je vous ferai pas le, le répéter, c'est correct, mais la, ce que ça veut dire, perfection, ici, ça veut dire quelque chose comme qui est complètement complet, un ensemble complet. Il y en a qui vont le traduire comme une unité parfaite, un accomplissement. Est-ce Et je reviens à notre verset, le verset 14, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il dit, l'amour, là, va être comme le mortier, la colle, ce qui va faire en sorte que des personnes différentes vont être capables d'être unies et de faire un parfaitement. L'amour va être cette espèce d'élément qui va faire en sorte que malgré les différences, ces choses vont être pleinement unies les unes aux autres. Et là, on fait « Oh, wow, ok, il y a quelque chose là d'important. » Et il y a différentes versions qui vont amener ce passage-là avec une, un nouvel éclairage. La version parole vivante va dire « que l'amour rendra votre communion indissoluble, qui sera plus capable de se séparer par la suite. Hein? L'amour est l'agent liant qui va faire en sorte que ça va rester ensemble. La Bible, le, le sommeur, la traduction, le sommeur va parler du lien par excellence. La Bible français courant va dire ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. L'amour est ce qui nous permet d'être parfaitement Unis. Et c'est intéressant que je vous ai dit tantôt dans la carte du monde de, de, de l'époque des voyages de Paul, euh, je vous ai parlé de la ville d'Éphèse, vous avez remarqué qu'il est très très proche en distance de la ville de Colosse, c'est des villes voisines, et c'est drôle parce que dans Éphésiens, la lettre aux Éphésiens à l'église d'Éphèse, il se retrouve un peu le, le, même, le même type de vocabulaire, vous allez voir, je vais lire le passage, vous allez faire « il me semble que j'ai déjà entendu ça ces mots-là il a pas longtemps » Dans Éphésiens 4, versets 2 à 4, ça va dire « en toute humilité hein, », on a vu ça, « et douceur », on a vu ça aussi, « avec patience », on a vu ça aussi, « supportez-vous les uns les autres », c'est textuellement comme ça, « dans l'amour ». Je pense qu'on a vu ça aussi. Il va dire « efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit hein, », quasiment « revêtez-vous pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix ». Il y a un seul corps et un seul esprit. Et encore ici, il y a cette notion de garder l'unité de l'esprit de personnes qui sont différentes. C'est le même contexte culturel. Il y a des gens d'un peu partout. Il va dire donc, le lien, cette espèce de colle va être la paix, va être l'élément dans le milieu, comme une colle à mortier, qui va permettre à ces personnes de conserver l'unité de l'esprit dans leur différence. Et après ça, l'apôtre Paul va continuer en disant quoi? Il y a un seul corps, un seul esprit. Il est en train de parler encore de cette unité-là. Et à quelque part, il y a, il y a cette idée que dans Éphésiens il va dire « hey, Conservez cette unité-là par le lien de la paix. » Tandis que dans Colossiens, il va dire « hey, Par le lien de l'amour, ça va, ça va jamais ensemble. Ça va être uni parfaitement ensemble. » Verset 14 hein, qu'on qu est en train d'étudier dans Colossiens. « Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour. » qui est le lien de la perfection. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce qui englobe l'amour? Vous savez, dans le discours ambiant, on en vient quasiment à penser que l'amour, c'est la tolérance. C'est comme, t'es là, je te tolère, c'est beaucoup d'amour. Je crois que dans l'Église, ce vocabulaire-là ne tient pas. L'amour ne tient pas au fait que je tolère une personne à gauche ou à droite. L'amour va beaucoup plus loin que ça. L'amour c'est quelque chose d'actif, c'est quelque chose c'est quelque chose qui commence par nos pensées, comme je l'ai dit plus tôt. Hein, si nos pensées sont négatives, comment aimer Est-ce que c'est de l'amour? Non, mais à quelque part on veut garder notre cœur pour que nos pensées soient remplies de cet amour- là parce que si justement nos pensées sont négatives, amertume tout ça, c'est plus de l'amour. Et moi la question que je veux nous poser à l'aube de cette année 2023 c'est quel est, ce, quel est notre niveau d'amour dans notre assemblée? Quel est notre niveau d'amour? Est-ce que le mortier la colle, hein, ce, ce jambon? Est-ce que tout ça nous garde unis ensemble? Est-ce que notre niveau d'amour permet que des personnes complètement différentes puissent être unies dans un seul corps? Hein? Et il y a cette image du corps de Christ, du corps de l'Église qui est unie ensemble. Et, et, je crois que, et, et dans mon cœur, je crois que pour cette année 2023, je crois dans une année 2023 remplie d'amour les uns pour les autres, vraiment. Une année remplie d'amour qui est le lien de la perfection. Et je devrais entendre un Amen à quelque part, soit sur le chat ou dans votre maison. Je crois dans une année 2023 remplie d'amour les uns pour les autres. Et Carfaux Chrétien de la Capitale, je nous souhaite une année qui va être remplie du lien de la paix, du lien de l'amour les uns envers les autres. Donc, hein, juste ça pour le petit bloc du verset 14. Et ensuite, c'est intéressant parce que, justement, l'amour n'est pas fait pour être complètement passif. L'amour, c'est pas juste dans ma tête, je t'aime. Hein? Dans un couple, si ça se passe juste dans ma tête, ça ira pas bien. Pourquoi Parce que l'amour sans action, ben, peut-être pas tant d'amour que ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et l'apôtre Paul va apporter ce, ce texte, hein, « Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection », il va l'appliquer de façon pratique pour l'Église. Il va dire quoi? Et là, on va relire le verset 15 à 17, vous l'avez devant vous, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans votre cœur. La paix de Christ, un seul corps, ça vous rappelle pas le texte d'Éphésiens il va dire « Et soyez reconnaissants ». Et au verset 16, voici ce qu'il va donner comme instruction pratique pour l'Église afin de vivre dans cet amour-là. Il va dire « Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, verset 17 en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en s'exprimant par lui, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Il y a cette idée qu'on s'aime tellement qu'on veut grandir dans le Seigneur ensemble. Pour vrai, il y a cette colle de l'amour qui nous tient ensemble et qui fait en sorte qu'on a le désir de grandir ensemble dans le Seigneur. Et je peux vous dire que c'est un honneur puis c'est un privilège pour moi de pouvoir grandir dans le Seigneur avec vous tous. J'affectionne particulièrement les deux petits groupes dans lesquels je suis justement pour grandir ensemble. Lorsque je suis avec vous tous, il y a cette idée que, à cause de l'amour que, que j'ai pour chacun de vous, il y a un plaisir à pouvoir grandir ensemble. Et sans me tromper, je peux même élargir ça à l'équipe pastorale, que par amour, on a ce plaisir, cette joie, ce privilège, cet honneur, de pouvoir grandir ensemble, comme l'apôtre Paul nous le mentionne. On aime grandir ensemble en Jésus. Et, et, un, et, et différents moyens sont mis là par l'apôtre Paul. Il va dire quoi? Il va, dire, il va parler de la parole de Christ, de s'instruire, de s'avertir les uns les autres. Et vous savez quoi? Ça fait partie des raisons pour lesquelles, à chaque semaine, et je, je vais vous faire une prophétie ce matin, à chaque semaine, on va ouvrir la parole ensemble chaque dimanche matin et ça va continuer comme ça. Parce qu'il y a quelque chose de précieux dans le fait d'ouvrir la parole ensemble en communauté et de grandir ensemble. Il va dire non seulement ça, il va dire, hey, chantez des psaumes, des hymnes, des cantiques, chantez pour le Seigneur, chantez de tout votre cœur. Et je vais vous faire une autre prédiction ce matin. Il se pourrait fort bien qu'à chaque dimanche matin, jusqu'à la fin de l'année 2023, qu'à chaque fois qu'on se rencontre, il va y avoir des chants, et on sera invité que vous faussiez ou pas, que vous ayez la plus belle voix, pavarotti ou pas. On veut chanter de tout notre cœur. Pourquoi? Parce qu'à travers ça, on grandit ensemble. Et parce qu'il y a cet amour-là qui est le lien, qui nous relie à, par la perfection, ben on veut faire ces choses-là. On veut chanter ensemble. Et la question, c'est, est-ce que tu aimes assez ton frère, ta sœur, en Jésus, pour passer du temps avec lui avec elle, pour grandir dans le Seigneur? Je vous l'ai déjà partagé, ce n'est pas nouveau. Je l'ai dit plusieurs fois, mais un de mes rêves dans le plus profond de mon cœur, c'est de voir des gens connectés les uns les autres avec des relations significatives dans la foi. et Il y a de la place pour tout le monde. Je prie pour des relations significatives les uns avec les autres, des gens connectés qui s'aiment tellement qu'ils veulent grandir ensemble en Jésus. Et ça va avec ce que Jésus va dire dans Jean 13. Il va affirmer au verset 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et j'aimerais terminer en soulignant le verset 17 de notre texte. Vous l'avez encore devant vous, j'espère, je vous l'ai dit que ça serait utile. Je vous, le début du, du passage était, ne vous mentez pas les uns les autres. Je vous ai pas menti, vous en avez eu besoin. Il va dire quoi? Il va dire, le verset 17, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte... Hein, » Intéressant que l'amour nous pousse à action-parole. Faites toutes ces choses-là au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance. Et je ne peux pas m'empêcher de croire et c'est en lien avec le reste de l'Écriture également, que ce lien de la perfection qui nous unit, cette relation avec Christ, que chacun de nous, on a cet amour qu'on a chanté tout à l'heure, que ton amour est plus grand, cet amour qu'on a vécu, et qu'après ça, on a cette relation-là avec Jésus, et cet amour qui est le lien de la perfection, qui fait en sorte que justement on peut s'unir, des gens complètement différents, qui à cause de l'amour deviennent unis ensemble, je ne peux pas m'empêcher de croire que si on grandit tous ensemble, ça va inévitablement nous propulser à aimer en dehors des murs de cette Église. Il n'y a aucun doute que ce lien de la perfection qui nous unit n'est pas fait juste pour qu'on s'aime et qu'on tripe ensemble, mais est fait pour que cet amour-là, inévitablement, sorte des murs de l'Église et se, se transmette dans nos familles, dans nos entourages, dans nos lieux de travail, avec les gens qu'on rencontre, les gens à qui on peut partager le, le, le nom du Seigneur. Une vie marquée par son amour. Une vie centrée dans l'amour. Une vie vécue avec amour à l'intérieur des murs de l'Église comme à l'extérieur des murs de l'Église. Moi, je crois qu'il est temps en 2023 de briller. De briller par cet amour-là qui est le lien de la perfection. Hein? L'apôtre Paul va dire quoi alors que je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à ce moment-ci? L'apôtre Paul va dire la chose suivante. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, on en a parlé il y a de ça quelques semaines, et l'amour. Et la plus grande, c'est l'amour. Ce matin, je ne veux pas passer à côté de ce message, de cet encouragement à aimer. Hébreu 10, 24 va dire, justement, dans les relations pour l'Église, les uns avec les autres, va dire, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. En conclusion, ah, merci Sam, c'est gentil. En conclusion, il y a cet appel-là pour chacun de nous à se revêtir de ces sentiments-là. Comment faire ça? En gardant nos pensées sur Jésus, en gardant nos pensées dans l'amour, en gardant nos cœurs, en faisant de l'amour le centre de nos vies. Et vous savez quoi? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de risques à faire de l'amour le centre. Je pense que, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand, je, quand mon cœur est rempli d'amour, c'est difficile d'être malheureux. C'est difficile d'être dans « tu sais dans, Ah, oh, ça va pas bien. Oh. » Mais lorsque j'aime et lorsque je suis aimé, il y a cet effet-là que ça produit. Et vous le connaissez, cet effet-là. J'ai pas besoin de vous le partager. Mais j'aimerais qu'on puisse faire de l'amour le centre et que le lien de la paix, le lien de l'amour, soit ce qui nous permet de vivre ensemble comme communauté de foi. Peut-être vous dire « Hey, il y a pas mal de nouveaux Carrefour, je ne connais pas tout le monde. » il y aura des occasions en 2023 pour justement connecter les uns aux autres. On a même des dîners qui s'en viennent, justement pour favoriser cela. On vous en parlera un peu plus tard. Mais on veut que cette année 2023-là soit revêtue de l'amour qui est le lien de la perfection. Alors que je vais m'installer deux secondes, on va juste prier ensemble. Seigneur éternel, on veut te rendre gloire, Seigneur, parce que ce texte nous parle ce matin. Et on ne veut pas vivre cette année 2023 juste au gré des vents, au gré des marées. Mais Seigneur, on veut être intentionnel pour vivre rempli de ton amour et débordant de cet amour pour les gens qui nous entourent, dans nos relations avec les gens de l'Église, dans nos relations à l'extérieur. Seigneur, puisses-tu nous aider, Seigneur, à revêtir ces sentiments de compassion, de bonté, de douceur, d'amour, Seigneur? Et peut-être qu'il y en a certains ici qui partent de plus loin que d'autres. Peut-être que pour certains, c'est un peu plus naturel. Mais Seigneur, nous croyons qu'alors qu'on veut faire de ton amour le centre, puisses-tu nous aider, Seigneur, à développer cela? Puisses-tu nous aider à garder notre cœur plus que toute autre chose? Et puisses-tu bénir, Seigneur, ces relations que nous avons les uns avec les autres au carrefour chrétien de la capitale. Je prie et déclare une année 2023 remplie de ton amour et remplie d'amour les uns pour les autres. Je déclare, Seigneur, cette année pour briller dans l'amour, pour briller par cet amour qui déborde dans nos cœurs. Seigneur, on aimerait faire tous les efforts de notre côté, mais Seigneur, on reste dépendant de toi. C'est toi qui peux augmenter notre amour. C'est toi, Seigneur, qui peux nous ramener dans ton amour. Alors, Seigneur, je te prie de le faire, de le faire de façon puissante, de le faire de façon tranquille, Seigneur, tout doucement, de créer des chemins tout tracés dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Et on te remercie parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire dans chacune de nos vies. Alors, Seigneur, puisses-tu aider, Seigneur, celui qui peut-être ressasse des idées d'amertume depuis trop longtemps. Seigneur, accorde-lui de pardonner tout comme toi tu nous as pardonné. Que, Seigneur, celui qui peut-être est à notre gauche et à notre droite, et peut-être qui nous énerve, peut-être qui nous... Oh, c'est difficile. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse devenir avec un cœur qui nous supporte les uns les autres. Seigneur, fais grandir notre amour. Je te le demande, Seigneur, pour ta gloire. Amen et Amen. Amen.